0: caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo, vi salutiamo con tutto il cuore e siamo contenti di essere insieme, non solo a chi è qui presente, ma anche a tante persone che eh, condividono in diretta questo evento eh, e poi hanno la possibilità di vederlo eh, su internet attraverso i video disponibili. Bene. Come vedete stasera continuiamo il nostro percorso, la battaglia nella mente, che ci segue un po', o meglio noi seguiamo un po' da eh, qualche settimana e questa è eh, una sessione che direi conclusiva, e introduce a un altro argomento che è quello che avevamo lasciato, eh, l'esperienza che cambia. Ecco, eh, che dire, dopo tutto quello che abbiamo sentito sulle eh, modalità di funzionamento della nostra mente e sui eh, pericoli che corriamo esponendo la nostra mente alle varie situazioni eh, se siamo ignari delle tattiche del nemico, eh, abbiamo così centrato questo argomento su, paro- su due parole, su due versi del Nuovo Testamento. Um, uno è eh, nella, eh, prima lettera, nella seconda lettera a Corinzi dove Paolo dice di distruggere le fortezze, i baluardi, i pensieri che si alzano nella nostra mente contro la conoscenza di Dio e l'altra è in Romani 12,2 quando Paolo dice che se vogliamo conoscere ciò che è buono ciò che ha successo ciò che è la volontà di Dio eh, per noi allora dobbiamo rinnovare la nostra mente dunque eh, abbiamo visto anche che quando Paolo parla di muovere guerra a queste fortezze che stanno nei pensieri, eh, richiama quel concetto della battaglia che nella lettera agli Efesini ha largamente trattato quando ha parlato dell'armatura di Dio che lui ci dà per poter affrontare questa battaglia. Ma dunque alla fine di tutto non possiamo scordare che questa battaglia, dice il Signore, non è contro persone umane, esseri di carne e sangue li chiama, ma è contro le forze del male, cioè i demoni, gli spiriti maligni, coloro che abitano le regioni celesti, dice che sono organizzati gerarchicamente per produrre danno agli uomini. Ecco, eh, la nostra battaglia è contro queste forze e noi non possiamo scordarlo. Quindi, come abbiamo visto, Conoscendo le dinamiche di funzionamento della nostra mente e le strategie di interferenza del diavolo, noi possiamo, attraverso questa consapevolezza e la potenza della preghiera, distruggere le strategie e le fortezze costruite dal diavolo per riportare i nostri pensieri obbedienti al Messia. Questa è la meraviglia, dice, come farlo? Abbiamo visto più volte durante queste sessioni negli specifici argomenti che abbiamo trattato qual era la soluzione e torniamo sempre lì, la potenza di Dio, la fiducia nel suo piano e il nostro desiderio di cambiare. Stasera vi offro un'altra chiave di uscita diciamo, da quelle che possono essere le difficoltà che incontriamo nella nostra vita per poter pensare sentire in modo e, e, e decidere in modo salutare ecco io uso questa parola salute in modo eh, funzionale congruo alla, alla nostra natura di figli di Dio insomma come possiamo fare? vi offro un'altra chiave di eh, interpretazione di lettura l'esperienza che cambia è un po' quello che facciamo stasera diciamo un, eh, un un escursus attraverso eh, vari punti eh, fondamentali che abbiamo trattato nelle tante sessioni precedenti. Eh, come funzioniamo? Non sto parlando qui di disfunzioni o patologie o disfunzionalità. Sto parlando di come funzioniamo. Io mi sono reso conto, e non lo dico solo io, lo dicono anche molti esperti in questo campo, che eh, gli uomini... Ehm, si preparano fin da piccoli a vivere la loro vita, programmandosela per quella che, fin dall'inizio, percepiscono che è e che sarà. E come come funzioniamo dunque? Abbiamo delle capacità eccezionali. Guardate, io vorrei che noi vedessimo queste cose, non da un punto di vista disfunzionale, ma da un punto di vista di di sentiero, di pattern di funzionamento. Allora, noi facciamo di solito un'esperienza durante la nostra vita e l'esperienza viene dall'esterno rispetto a noi, è qualcosa che ci troviamo a vivere e che normalmente è fuori dal nostro controllo, è qualcosa che accade all'esterno di noi. Questa esperienza che noi facciamo può provenire dagli altri, può provenire dall'ambiente, eccetera. Questa esperienza che noi facciamo, quando è ripetuta, quando è un'esperienza... Che affrontiamo più volte, e, come dire, lascia un segno. Ovviamente, non vado qui a parlare di, 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 di cose troppo complicate, dalla memoria implicita alle neuroscienze, lasciamo perdere. Ma dico queste esperienze ripetute, che diventano poi esperienze percettive, emotive, cognitive ci lasciano un segno. Che segno ci lasciano? E cioè ci lasciano il segno che noi prendiamo delle decisioni rispetto a quello che ci accade che ehm, fin da piccoli siamo in grado di assumere in un modo scientifico, dico scientifico quasi sorridendo, perché? Perché è una capacità dell'essere umano che fin dai primi giorni di vita è così spiccata, noi forse non la consideriamo tanto bene, ma pensiamo a un bambino molto piccolo che eh, per un giorno, per un'ora vede sparire la madre e, e quando poi la madre torna non la molla più oppure non la vuole più vedere, ha reazione di insicurezza rispetto alla madre. Che vuol dire? Che in quel momento in cui la madre non c'era ha deciso come comportarsi dopo al fine di non subire più quella situazione. Capite che capacità eccezionale all'essere umano. Fa un'esperienza e matura e prende una decisione. Quando noi abbiamo preso una decisione in base alle esperienze fatte, quando sono ripetute, noi assumiamo una posizione di vita che qualcuno chiama esistenziale. E cioè, siccome io faccio Faccio, ho fatto e quindi farò queste esperienze, io ho deciso quello e lo mantengo perché la mia posizione rispetto alla vita sarà questa, in quanto lo è già fin da ora. Vi ho parlato di eh, io sono ok, tu sei ok, io non sono ok, tu sei ok, Insomma, posizioni esistenziali di inferiorità o di superiorità o addirittura di disperazione, dove si pensa che noi non valiamo niente e gli altri non valgono niente neppure, insomma, sono posizioni di vita che prendiamo rispetto alla vita che ci viene incontro, avendo già deciso come comportarci, in base alle esperienze che abbiamo fatto e registrato. Dunque, quando poi abbiamo deciso qual è la nostra posizione di vita, terremo comportamenti che rinforzano la posizione a sua e cioè cerchiamo di restare in equilibrio nella posizione che abbiamo preso. Ecco che la persona che fin da piccolo si sente dire stupido ripetutamente, ed è quindi un'esperienza ripetuta e rinforzata, magari da persone di riferimento, magari da genitori, ecco, prende una decisione di esse che lui è stupido e che quindi non può pensare. Dunque assume una posizione di vita che è meno più, ovvero io dunque siccome sono stupido perché me lo dicono tutti e dunque è vero io non valgo niente mentre gli altri sono intelligenti, ecco la posizione di vita, io sono meno, gli altri sono più e quindi terrò dei comportamenti di rinforzo, per esempio andando a scuola io farò pasticci, combinerò guai, non farò bene i compiti, cercherò inconsapevolmente di assecondare la posizione di vita che ho deciso di avere per essere lo stupido che tutti mi hanno detto che io sono. Ecco, questo è, se noi la vediamo, ora io ve l'ho raccontata un po' al negativo, come avete visto, ma è l'esperienza del 99,9% periodico per delle persone, eh, eh, è quel famoso copione di vita, che programmiamo fin da piccoli e portiamo avanti con grande tenacia. Noi abbiamo delle caratteristiche, gli esseri umani, anche nel costruirci un piano di vita distinto ovviamente da quello di Dio, perché Dio non pensa a questo no? di noi, non pensa che siamo stupidi né inferiori ad altri né che abbiamo una posizione di inferiorità rispetto alla vita, ma anzi è venuto a ridarci quella posizione di dominio che avevamo eh, quando lui pensò all'uomo, insomma... Eh, Dunque, stavo dicendo, pensate questa sequenza di funzionamento al positivo. Chi fa esperienze positive di amore, di apprezzamento, di valorizzazione della propria persona, di ciò che egli fa, di ciò che sente, che pensa, in un ambiente amorevole, accuditivo, nutritivo un ambiente protettivo, eccetera, è, la persona fa esperienze totalmente diverse. Queste esperienze che cosa fa? lo portano a prendere delle decisioni riguardo a queste. Non saranno decisioni, io dunque sono stupido, ma io valgo, per esempio, facendo il contrappeso, e assumerà una posizione di vita dove la persona si sente di valore e pensa che tutti gli altri lo sono come lui e ancora terrà comportamenti di rinforzo congrui rispetto alla posizione che ha assunto. E quindi si comporterà come? Così come ha fatto esperienza, e cioè in modo nutritivo, protettivo, accuditivo, amorevole, eccetera. Ecco, così si trasmette, diciamo, di generazione in generazione, se vogliamo usare un un linguaggio più biblico, ehm, quello che si chiama amore, in qualche modo. Eh, Forse eh, ho, ho inserito questa parola che non tutti ci avrebbero messo, ma io ce la metto. Ecco, al contrario, quando invece mettete al primo rigo un'esperienza negativa, ripetuta, rinforzata, da, da, proveniente da modelli di riferimento, è chiaro che invece di generazione in generazione si trasmette che cosa? il disvalore, il ricatto, la simbiosi. Le convinzioni negative, le posizioni esistenziali di inferiorità e trasmettendole di generazione in generazione, se questo continua ad essere il modello di funzionamento, a meno che non intervenga, guardate, forse anticipo già la fine ma mi fa piacere, a meno che non intervenga una nuova esperienza, diversa, opposta, ripetuta, tale da suscitare nella persona una fiducia nella vita e non una svalutazione la persona trasmetterà di generazione in generazione quello che ha deciso quando era piccolo e ha vissuto tutta la vita dunque ecco perché è così importante parlare di guarigione dell'albero genealogico per esempio perché eh, queste cose hanno senso anche soprattutto nelle generazioni e noi preghiamo molto perché queste catene di trasmissione che noi chiamiamo di maledizione e non le chiamano solo noi ma anche gli esperti del settore parlo di psicologia parlo di cose del genere chiamano proprio con termine tecnico la maledizione del copione per esempio ecco queste cose il Signore ci ha dato il potere di romperle di interromperle di scioglierle di dissolverle ed è un potere soprannaturale non è un potere umano Accanto al potere soprannaturale, che è l'intervento personale dello Spirito Santo nella nostra vita, che ha il potere di bruciare, distruggere le opere di Satana, noi abbiamo imparato che la persona più è consapevole di come sta funzionando, più è consapevole di cosa ha deciso e che ha le risorse per cambiare ciò che invece lo teneva prigioniero, aiuta quel processo di liberazione che Dio è disposto, nella sua misericordia, a portare avanti nella nostra vita. Ecco perché, mettendo insieme le due cose, il diavolo non ha più tanto terreno nella nostra eh, esperienza di vita. Vediamo ancora eh, di più. Quando noi eh, avete presente questi quattro punti fondamentali, Vediamo un po' più nel dettaglio, sono tutte cose che abbiamo trattato in queste passate sessioni. Vediamo ancora, che cosa facciamo dunque quando noi decidiamo, torno alle decisioni. Poi mi prendo una posizione di vita come su un filo sospeso per aria, sto in equilibrio e mi ritrovo bene lì, perché lì ho preso le misure con la vita. Quindi entrare in una zona di libertà mi creerebbe un problema di disequilibrio perché non sono abituato alla libertà. Per esempio, se sono un tipo simbiotico, eh, non sono abituato alla alla, alla libertà. Eh, Ne abbiamo trattato, andate a vedere l'altra sessione sulla simbiosi. Bene, quando prendiamo queste decisioni sulle esperienze ripetute, le rinforziamo, assumiamo una posizione... Che diventano queste cose? Convinzioni. Cioè, io sono convinto che sono così. Io sono convinto che gli altri sono così. E qui, e sono convinto che il mondo è così, che la vita andrà così. E Chi ti cambia idea? Eh, come, ecco, questo è il punto. <coughs> Stasera, è eh, l'esperienza che cambia. Allora... Quando noi abbiamo queste convinzioni che ci siamo formati da soli, sotto la pressione di bugie, di percezioni, e il diavolo lavora, com'è che un bambino prende una decisione in base a una percezione che ha in un'età, com'è che la vita delle persone prende certe, certe pieghe, certe direzioni, questo è un mistero, ma capiamo bene che c'è il nemico al lavoro perché le svalutazioni e le inferiorità nelle persone portano da, le portano ad assumere una posizione sempre difensiva eh, dominata dalla paura dall'inadeguatezza. e questo non è quello che Dio ha previsto per noi io l'ho spiegato anche a lungo e vi rimando a quei video stasera lo, so, lo, 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 lo riassumo brevemente ogni pensiero Ogni idea, ogni convinzione che sia svalutante, guardate, segnatevelo bene questo, ma non su un foglio di carta, ne, ne, nella mente e nel cuore, ogni idea, pensiero, convinzione, svalutante su noi stessi, sugli altri e sulla vita non è da Dio, non viene da Lui, perché Dio ci ha detto in tutta la Bibbia, andate a cercarvi passi, perché è un utile esercizio, eh, Dio ha continuamente detto che noi siamo di grande valore, siamo preziosi. Lui ci ha formati con le sue mani. Lui ci ha dato vita con il suo spirito. Lui ha dato la sua vita per redimerci. Quale prova vogliamo di più del nostro valore, oltre che del suo amore e della sua misericordia? Il suo amore e la sua misericordia vanno di pari passo con il nostro valore. Questo la gente, non, lo, non, 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 non so perché non lo, non lo prendono, non lo capiscono. Quindi ogni pensiero che svaluta l'uomo e la vita viene dal diavolo. Questa è la mia conclusione. Ognuno potrà avere una prospettiva diversa, ma io mi attengo alla Bibbia. Non viene da Dio. E, e Dunque cominciamo a domandarci allora che convinzioni ho perché quando poi ci siamo formati queste convinzioni, noi sentiamo anche le emozioni corrispondenti a quelle convinzioni. Cioè tutto il nostro essere funziona in base alle decisioni prese e alle convinzioni assunte. Guardate, anche siamo capaci di attivare l'immaginazione per coltivare le convinzioni. Non vi è mai capitato che devi andare che ne so, a, a fare un esame, a parlare in pubblico, ad, a, a affrontare un, um, un'autorità o, um, eh, o qualsiasi altra situazione, un colloquio normale con una persona e sei convinto che non vali e che non sei capace. Cosa fai mentre vai da casa tua al colloquio? Con l'immaginazione inizi a vederti un po' fantoziano in una veste di incapace e cominci a prepararti discorsi di risposta a quello che sei convinto che l'altro sicuramente dirà per metterti in difficoltà. Sono i famosi film che ci facciamo nella testa. Non è altro che una grande risorsa dell'uomo, l'immaginazione, la fantasia, noi la usiamo se abbiamo delle convinzioni svalutanti per per, eh, 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 coltivare la svalutazione ma se le vediamo al negativo, ma vediamole al positivo. Queste sono capacità dell'uomo innate eccezionali. Ancora, quando noi abbiamo convinzioni, sentiamo le corrispondenti emozioni, coltiviamo la convinzione che abbiamo eh, formato, che facciamo? Abbiamo anche la capacità, ecco la memoria, abbiamo la capacità di ricordare esperienze simili. Continuamente arriva la memoria e non è solo una memoria cognitiva, cioè eh, ti ricordi una situazione. Addirittura puoi sentire le stesse emozioni di quella volta quando successe la stessa cosa. Senti gli stessi odori quasi, gli stessi colori, senti lo stesso, eh, la stessa aria. Ti sembra un'aria di casa. Cari amici, questo è un sistema che al negativo ha una potenza distruttiva perché non esci di lì. Perché ogni volta che hai una convinzione negativa le tue emozioni del momento la sostengono, l'immaginazione la coltiva e arriva la memoria e ti dice ah, ti ricordi, è sempre la stessa cosa, anche l'altra volta è successo uguale, quindi sei veramente incapace e ne sei sempre più convinto. Ma al positivo? Non so, un'esperienza... importante che avete fatto nella fede io ricordo sempre la mia esperienza del giorno che ho ricevuto il battesimo nello spirito e io quell'esperienza non la potrò mai dimenticare perché fu travolgente e, mi, e io mi formai convinzioni sulla presenza di Dio sulla sua sovranità sulla sua potenza sulla sua delega a, a, a me come suo figlio di manifestare la sua vita sulla terra, io me lo ricordo questo, ne sono convinto profondamente, sentì quelle emozioni allora, le sento ancora ora e io uso l'immaginazione per immaginare Dio in azione quando incontro gli altri in certi ambienti e ancora ricordo quell'esperienza, la ricordo sempre e mi viene di rinforzo. Quindi sono capacità che noi abbiamo molto potenti se le usassimo al positivo per le esperienze che abbiamo fatto di Dio. Vedete? Ancora non solo ricordiamo le esperienze, ma di tuoi sentimenti che abbiamo sperimentato E così confermiamo la convinzione. Questo è come funzioniamo. Cosa si mette in moto in noi. Ancora, tendiamo ad importare, ecco qui, ora si entra in un campo ancora più specifico, la persona tende, ogni persona tende a importare atteggiamenti protettivi, nutritivi, accuditivi, critici, normativi, cioè in sostanza noi tendiamo ad, ad imparare per imitazione importando da altri comportamenti di tipo genitoriale. E quando noi li importiamo li facciamo nostri e ci comportiamo con noi e con gli altri così come si comporta il modello che abbiamo importato. Questa è la nostra nostra capacità. Pensate quant'è eccezionale. L'uomo è capace di imparare per imitazione. Vede un modello lo assume come proprio e si comporta come il modello. Questo è una una potenza dell'uomo. Se io vi dico che abbiamo questa potenza, e vi prego, non credete a me, andate a documentarvi e controllate, ma se questo, come io vi dico, lo trovate, trovate riscontro, vedete che se il nostro modello diventa Gesù, che capacità abbiamo di importare in noi i suoi santi giudizi, il suo modo di valutare la vita, le persone, le cose... Diventa nostro e diventa il nostro sistema di riferimento. E chi può farci del male? Dov'è o oh morte il tuo pungiglione? Capite le parole di Paolo. Perché se il nostro modello Gesù viene assunto importato da noi, non sono più io che vivo, ma il Signore Gesù Cristo che vive in me. Cioè i Suoi valori diventano i miei, i Suoi pensieri diventano i miei. Non vive al posto mio, ma io ho assunto Lui come modello ed è vivo in me perché mi comporto come Lui. Eh, Allora, se abbiamo questa potenza, perché non la sfruttiamo per il Signore, ma imitiamo tutti i balordi di questa terra? Perché? Con balordi, tra virgolette, non per svalutarli, ma per, per dire quei comportamenti che non sono nella giustizia. Perché imitiamo i comportamenti ingiusti? E Ancora, vedete, imitiamo modelli esterni. Poi ci formiamo un sistema di riferimento. Cerchiamo sollievo e giustificazione. L'uomo cerca continuamente sollievo e giustificazione. Allora, ascoltate. Il Signore ha detto... Voi che siete affaticati, oppressi, venite a me, vi darò sollievo, vi darò riposo alle vostre anime. Ancora noi sappiamo che grazie al suo sacrificio cruento noi siamo stati giustificati per la fede che lui ha avuto nel piano di salvezza del padre. Allora questo sollievo Questa giustificazione noi la possiamo trovare in lui quando assumiamo lui come modello e le sue parole rimangono in noi. Ora dopo vedrete un un passo del Vangelo dove parlo proprio di questo. Non solo cerchiamo sollievo e giustificazione quasi per natura, ma anche cerchiamo sempre di controllare le circostanze Non ci sta bene ammalarci, non ci sta bene sbagliare, non ci sta bene farci investire dalle decisioni altrui per farci portare dove non vogliamo. Non ci sta bene questo. È vero o no? Questa è una cosa che tutti... Controllare le circostanze, cioè essere in grado sempre di affrontare la vita e non essere sommersi dalla vita. Questo voglio dire. È una tendenza che l'uomo ha, perché è un spirito di dominio l'uomo, non ha uno spirito da, da schiavo. E allora se questo è il nostro modo di affrontare la vita, cos'è che ce lo fa usare questo nostro modo di funzionare per il male? Perché c'è quel seme di corruzione nella carne dell'uomo che ci porta a seguire le vie del diavolo, le vie balorde, le vie ingiuste. Ecco perché poi Paolo dice noi abbiamo la potenza di distruggere le fortezze, che sono quelle arroganze, quei pensieri superbi che ci impediscono di conoscere Dio, chiaramente, perché se conosci Dio lo assumi come tuo modello e e, e Lui vive in te, cioè sei sei in in comunione con Lui. Ecco, bene. È possibile dunque cambiare? Questa è la domanda. Se noi funzioniamo in quel modo e scegliamo per il male anziché per il bene, è possibile cambiare? Guardate, guardate, In in Matteo 4,17 Gesù dice, da allora Gesù cominciò a predicare e a dire, cambiate mentalità perché il regno dei cieli è arrivato. Ho messo in corsivo eh, eh, le parole che ho liberamente ritradotto dal dal testo greco originario. Cambiate mentalità, cioè Gesù quando iniziò il suo ministero pubblico mise l'accento su due cose. Questo è, in Matteo 4,17, è, è l'inizio del suo ministero. E cosa dice? Cambiate il modo di pensare perché il regno dei cieli è arrivato. Quindi la mente è il regno. Siccome c'è il regno dei cieli, potete cambiare il modo di pensare. Guardate bene questo verso che è fondamentale. Siccome io sono venuto a portare il regno dei cieli, se non cambi mentalità non puoi averne il beneficio. Ancora, la mentalità per stare nel Regno dei Cieli è nuova, lui dice c'è un nuovo modo di pensare, perché? Perché c'è qualcosa di nuovo che prima non c'era, il Regno dei Cieli è arrivato, prima non c'era, molte versioni dicono è vicino, ma quel è vicino che tradotto dal greco vuol dire è vicino, nel corrispondente modo di dire ebraico, che Gesù sicuramente usava, non parlava il greco alla gente, ma ne... allora voleva dire è arrivato, è presente, è qui. Cioè lui si è presentato e ha detto il regno dei cieli è arrivato. Cambiate mentalità, sentite l'importanza sul modo di pensare che Gesù eh, eh, enfatizza. E dico, se Gesù dice di farlo, vuol dire che ne abbiamo la capacità di cambiare il nostro modo di pensare. Non tanto il modo in cui funzioniamo, che abbiamo visto, è un po' quello, ma la scelta di fondo, e vorrei andare qui, l'abbiamo toccato questo argomento, delle motivazioni, più volte forse dovremmo andare eh, anche su quello. Vedremo se farlo. Ma quindi la la capacità ce l'abbiamo. Perché funzioniamo bene, possiamo possiamo fare esperienza di Dio. Torniamo alla prima. Possiamo fare esperienza di Dio e prendere le nostre decisioni in base all'esperienza che abbiamo fatto di Lui. Abbiamo il potere, la capacità, la forza di assumere una posizione di vita corrispondente a quella che Lui ci ha dato e di tenere comportamenti che rinforzano la verità in noi, e cioè comportarci santamente. Abbiamo la capacità di farlo, capite? Perché Gesù ce l'ha detto. Eh, ancora, eh, vediamo, il passo iniziale qual è? Vedete, torno alla prima slide. Il passo iniziale qual è? La? Facciamo un'esperienza. Tutto parte da un'esperienza che fai. Allora, quale sarà il passo iniziale per cambiare il, il, il nostro il contenuto, il mo, il, il, la nostra mentalità? come dicono gli inglesi, mindset, cioè l'insieme delle nostre convinzioni, del nostro modo di approcciare la vita. Come facciamo? Il passo iniziale è l'esperienza. E come apprendiamo noi dall'esperienza? Apprendiamo attraverso quello che ci accade, sentiamo, percepiamo e per imitazione, così come si comporta il modello che assumiamo a riferimento. Dunque, cari amici, è possibile cambiare? Sì. Come si fa per cambiare? Fai esperienza di Dio. Questa è la chiave fondamentale per poter cambiare il contenuto di quello che pensiamo. Guardate, eh, Noi abbiamo detto che su quella parola di Paolo che dice abbattete, distruggete le fortezze e sottomettete al Messia i vostri pensieri. Sono due cose, una è distruttiva, abbattete, distruggete, l'altra è costruttiva, sottomettete i pensieri al Messia. Eh, Vi ho detto altre volte che se noi distruggiamo solo le fortezze create dal nemico nella nostra mente ma non ci sottomettiamo al Signore, domani... Riprenderemo a pensare come prima, non cambia niente. Quindi, cari amici, eh, non è un problema di tecnica psicoterapeutica, di counseling, non è un problema di sola preghiera di liberazione. Le metto insieme. Cioè, è un problema poi di sottomissione. Per esempio riferirlo alla mente forse vi appare più difficile, riferiamolo al corpo. Il Signore ci ha fatto sapere per, per mano di Paolo che Lui ci chiede di sottomettere, di presentare a Lui i nostri corpi, corpi come sacrificio santo, vivente e a Lui gradito. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per poter riferire al corpo il concetto della sottomissione vuol dire presentarlo a lui sull'altare come dire sull'altare cioè presentarlo come sacrificio vivente non più morto vivente perché lui lo usi come vuole e cioè vi ricordate quella vecchia preghiera che ci insegnò eh, Serafino Falvo io la ricordo sempre un caro caro amico che eh, se siamo qui Dio l'ha usato tanto per questo ma allora lui diceva sempre Signore, fammi vivere, sono disposto a vivere, era, sono disposto a vivere dove vuoi, con chi vuoi, come vuoi. Vi ricordate? Lui Come vuoi, con chi vuoi, dove vuoi. Era forte questo. Questo noi imparammo a pregarlo con tutto il cuore prima di ricevere il battesimo nello spirito. E ascoltare, a me è successo, io glielo ho detto, non sapevo forse... Dove mi avrebbe portato il Signore, ma Lui l'ha fatto. Allora è un problema di sottomissione. Vuol dire che noi non siamo più proprietari di noi stessi, ma riconosciamo che il Re è proprietario del nostro corpo, della nostra mente e del nostro spirito. Lui è proprietario perché è Re e Creatore. Dunque tutto inizia da questo quindi abbattiamo le fortezze ma sottomettiamoci al Signore perché se no non è che sia una cosa magica attenzione se preghiamo per la liberazione e cacciamo gli spiriti questi vanno e magari per via della buona fede della fede della persona e la fede di chi prega o comunque succede il Signore agisce ma il problema è che se non sei sottomesso domani ritorni dove, dove eri? Perché riprendi te in mano le decisioni da prendere in base a quello che ti sembra di percepire della vita. E Gesù disse, Signore, io vorrei non passare da questa morte, ma non sia fatta la mia volontà, ma bensì la tua. Ecco, questo questo è è è il sentiero. Dunque. Andiamo avanti, quindi sottomissione, il cambio di mentalità è necessario perché il regno dei cieli è arrivato, per poter godere del regno dei cieli dobbiamo cambiare mentalità e possiamo farlo. La potenza che cambia, questa è l'esperienza che cambia, la potenza che cambia, perché nell'esperienza di Dio, del Dio vivente, dello Spirito Santo, eh, quando ne fai esperienza c'è una potenza che ti cambia, non è solo l'esper- l'esperienza di per sé. eh, non è mai inerte un'esperienza, sempre una potenza. Quando fa esperienza di Lui, è Lui la la potenza, si manifesta la sua potenza. E questa è, ehm, diciamo, ehm, eccezionale, perché guardate, Gesù, nei due Vangeli di Matteo e di Luca, ha detto due volte «Se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio», vuol dire che il regno di Dio è arrivato a voi, vi è stato portato, è arrivato a voi. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che quando vedi la potenza che distrugge il regno satanico e caccia i demoni, questo vuol dire che il regno di Dio è arrivato, cioè noi siamo in grado di pensare come Dio. Vuol dire che noi siamo in grado di vivere come Lui ha detto perché questa è la prova che il regno di Dio è arrivato lui dice: cambiate mentalità perché il regno di Dio è arrivato e uno dice vabbè eh, che ne so io che il regno di Dio è arrivato questa è la prova vedete lui quando dice la prova che il regno di Dio è arrivato è che nella lotta tra i due regni quello delle tenebre e quello della luce il regno della luce vince e te lo faccio vedere perché Satana fugge i demoni scappano quando sono cacciati da Gesù e dai suoi discepoli nel nome di Gesù dunque c'è una potenza che cambia C'è una potenza spirituale, soprannaturale, che interviene quando noi facciamo esperienza di Dio. È possibile abbattere e distruggere le fortezze della nostra mente, non solo perché prendiamo decisioni diverse, eccetera. Questo è è molto bello, fa parte di un filone molto umanistico, e grazie a Dio che è possibile farlo, ma ci deve essere questa potenza. L'esperienza che ci cambia dunque è la grazia del Signore Gesù Cristo, è l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Questa è l'esperienza che ci cambia. Quando noi sperimentiamo il favore del Re, la grazia del del Signore Gesù, Gesù Cristo è il favore del Re. Favore non vuol dire che ti fa un favore perché glielo chiedi. Favore vuol dire che ha disposto la sua sovranità ad operare in tuo favore. Cioè il re ha deciso che tutto ciò che è a sua disposizione, e quindi tutto ciò che esiste, perché è suo per diritto di creazione, opera in tuo favore. E quindi il piano che lui ha previsto per la tua vita si realizzerà. Questo vuol dire la grazia del Signore Gesù Cristo. E con la grazia arriva la capacità di cambiare la mentalità, la capacità di uscire dai vecchi percorsi eh, eh, ingiusti o balordi, come li ho chiamati. È la la, la grazia del Signore Gesù Cristo che ci mette in grado di poter stare sopra e non sotto le circostanze. È l'amore di Dio Padre. È è l'esperienza dell'amore di Dio Padre. Quando il suo piano... eh, diventa il tuo destino, allora eh, è come se tu vedessi svolgersi nella tua vita la vita che lui ha pensato per te dall'eternità, la sua parola è vera, ti ama perché è fedele e ha dato se stesso per te e te lo dimostra ed è attiva questa cosa nella tua vita. Quando sperimenti questo amore che nonostante quello che fa la sua misericordia è eterna ed è fedele, quando lo sperimenti Questa è un'esperienza che ti cambia. E la comunione dello Spirito Santo. Paolo dice che chi si sottomette al Signore, a Gesù, forma con lui un solo Spirito. Cioè vuol dire che la comunione che lo Spirito Santo ha con, con 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 i credenti che si sottomettono al Signore Gesù è totale. E quindi quando agisce... Un credente sottomesso, perché ci sono credenti non sottomessi o carnali, come li chiamano alcuni, e quando agisce un credente sottomesso, agisce come se agisce lo Spirito Santo, perché fiumi d'acqua viva sgorgeranno dalla cavità addominale che sta dentro di lui. Questa è la parola, è eh, Giovanni 7,37, è quella che, con cui ha aperto la preghiera Fabrizio stasera. La comunione dello Spirito Santo fa sì che quando noi agiamo nel nome di Gesù, è lo Spirito Santo che agisce con noi, essendo in comunione uno con Lui, è come se agisse Lui. Noi siamo ambasciatori del governo del cielo. Noi siamo Suoi collaboratori. Ma dunque, è, è, è potente questa cosa qui. Come? Come? L'abbiamo già detto, abbattere, distruggere le fortezze e sottomettersi al Signore. Che, cosa ci ha, che, 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 che traccia di insegnamento fondamentale ci ha dato il Signore? Velocemente, guardiamo alcune parole che ci possono eh, illustrare tutto meglio di ogni altra cosa. Vi do un comandamento nuovo, questo è Giovanni 13, un comandamento nuovo, disse Gesù. Questo era ai suoi discepoli la sera della ultima cena prima di essere arrestato quindi erano le consegne cari amici io eh, sono rimasto eh, così quasi sorpreso quando cercando istruzioni che Gesù ha dato alla chiesa eh, non, 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 non ho trovato se non le istruzioni che Gesù ha dato ai discepoli non a una istituzione ma ai discepoli Questo è ciò che Gesù ha detto alla Chiesa di fare. Leggiamo i Vangeli e tutto ciò che ha detto ai discepoli è ciò che Gesù ha detto alla Chiesa di fare. E allora questo è il comandamento che Gesù ha dato. È nuovo. Perché è nuovo? Perché questa è la novità. Il fatto che lui ha portato il Regno dei Cieli, dice, è arrivato, vuol dire che prima non c'era sulla terra, vuol dire che prima non c'era, invece è arrivato lui, ha portato lo Spirito Santo, perché vi ricordate, quando è stato battezzato, lo Spirito Santo è sceso su di lui, a dire sono con lui, e quindi il Regno dei Cieli è arrivato. Questa novità comporta che c'è una grazia per coloro che entrano in questo Regno, che prima non c'era. Questa grazia, questa capacità della persona è quella di amare non solo di amare gli altri ma anche che gli altri amino lui o lei vicendevolmente questa è la novità e non lo diciamo noi lo dice il Signore guardate un comandamento nuovo la novità introdotta da Gesù con la novità del regno è il comandamento nuovo che è dell'amore La novità, lo ripeto, non sta nel dire ama gli altri, perché questo era scritto anche nel Vecchio Testamento, non c'era niente di nuovo se diceva ama gli altri. Gesù ha detto ama chi eh, prega per chi ti perseguita, ama i tuoi nemici, quindi questo è rimasto come era prima. La novità è qui, un comandamento nuovo, amatevi gli uni, Gli altri, come io ho amato voi. Ora avete il modello, come io ho amato voi. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Avrete sollievo, sarete giustificati e potrete amarvi gli uni gli altri. Farete esperienza di vita. Prenderete decisioni per la santità. Lo capite ora che vuol dire questa cosa? Non non spiritualizziamole, o meglio spesso vengono fatti dei discorsi eh, che sanno molto di teologia, scusate, non voglio offendere nessuno, tra virgolette, voglio dire eh, roba teorica, ma Gesù, come avete visto, ci dice come io ho amato voi. Quindi se se l'uomo è stato fatto per imparare, per imitazione, il modello ce l'avete, non ne cercate altri. Poiché se assumerete me come modello... Potrete amarvi gli uni gli altri perché io vi do il mio spirito, affinché possiate fare quello che ho fatto io. Questa è la novità e noi siamo in grado di farlo perché abbiamo un meccanismo di funzionamento adatto a questo. Dio non ti chiederebbe mai una cosa che non puoi fare e non ti darebbe mai un comandamento che non puoi ottemperare. Perché dice nuovo? Perché non poteva essere... eh, ehm, dato prima questo comandamento perché non era arrivato il regno dei cieli cioè lo spirito santo non era stato ancora agli uomini questa è la novità l'opera della salvezza tende a a far sì che l'uomo diventi il tempio dello spirito santo così come originariamente Dio aveva pensato e dunque da questo Tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ecco qui il tema della testimonianza e il tema del riconoscimento. Perché riconoscono che siete i miei discepoli? Perché in voi vedono il maestro. Sentite, in ogni bambino si vede il genitore, Dice guarda, è come il suo babbo, eh, guarda, fa come la sua mamma, uguali i denti. Allora anche, sono modi di dire a volte, ma invece è proprio così. Insomma, eh, quello che impariamo da loro lo portiamo dentro di noi e poi lo usiamo con spunti di originalità, ma quindi lui dice: se voi imparate da me e fate come ho fatto io, tutti in voi riconosceranno il Maestro. Proprio così, come disse a Filippo, quando gli chiese, mostraci il Padre e ci basta. E lui disse, ma scusa, ma chi ha visto me ha visto il Padre. Perché? Perché il Padre era il modello di Gesù. È, è, lo, è, è lo stesso sistema. Perché Gesù era anche vero uomo e ha preso tutto dal Padre Celeste. Lui non fa niente se non quello che il padre gli dice che il padre gli mostra quindi chi vede un discepolo vede il maestro se noi vediamo il maestro in noi perché la sua vita traspare da noi perché il suo spirito si effonde da noi ma eh, come possiamo non pensare come lui ecco questo è un po' ancora Disse Gesù, io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me, me, sottolineate in me, non porta frutto, che fa il vignaiolo lo toglie. E ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Queste sono frasi celebri, non c'è bisogno di, di dire tanto, è chiaro. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. E poi il verso 4 dice, rimanete in me e io in voi rimanete in me come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vita così anche voi se non rimanete in me io sono la vite voi i tralci vi ricordo che il frutto lo porta al tralcio non la vite chi rimane in me e io in lui fa molto frutto perché senza di me non potete far niente puoi cambiare mentalità senza Gesù Cristo? No! Questo lo dico, io studio le questioni eh, della de, de, de mente, eh, questo l'avrete visto, o capito, ma eh, insomma, eppure sostengo, e lo dico con tutto il cuore, perché ne sono convinto, senza di Lui non possiamo fare nulla. Tutto è utile, ma senza di Lui non possiamo fare nulla. E allora, eh, chi rimane in me e io in Lui fa molto frutto, Vedete, al verso 6, chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me, ecco, eh, e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Se rimanete in me, e le mie parole rimangono in voi, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, Se rimanete in me, quindi restare su quello che lui è, non solo su chi lui è, restarci e attingere da lui ogni informazione utile per la vita e le sue parole restano in noi, noi possiamo chiedere perché? Perché iniziamo a pensare come lui. Quando noi pensiamo come Lui, sentiamo come Lui, desideriamo quel che desidera Lui, ogni nostra preghiera è esaudita. È chiaro. Vedete, lo dice anche Gesù. O meglio, lo dice Lui, perciò lo dico anch'io. È chiaro il, 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 il riferimento. Non è che è astratto. Perché tutto ciò che chiedi ti sarà dato? Perché... Sei rimasto te in Lui e Lui dunque in te, quindi i nostri desideri sono i Suoi e Lui quando i nostri desideri sono come i Suoi sono già esauditi. Questo lo dice nei Salmi, lo dice dappertutto il Signore. Se come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi: rimanete nel mio amore. Vedete, di generazione in generazione, di modello in discepolo, di maestro in studente, Lo, lo vedete. Che Cos'è che si trama? L'esperienza dell'amore nella potenza dello Spirito Santo ti dà la grazia di cambiare mentalità e quindi inizi a funzionare, inizi ad essere l'ambasciatore che sei per il Regno dei Cieli, altrimenti pensi solo come pensa il mondo e cioè tu non vali, gli altri non valgono, la vita non merita, il mondo è cattivo, è brutto, e ti prepari alla disfatta, alla disgrazia, alle alle malattie, ti prepari a tutto quello che ti può rovinare la vita. Ma è possibile cambiare. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e rimango nel suo amore. Molti mi dicevano, mi hanno chiesto, ma come si fa a rimanere nell'amore? Che vuol dire rimanere? Osserva i suoi comandamenti. Qual è il suo comandamento? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Dunque non c'è una, una grossa teologia da fare qui, un grosso eh, sforzo. Quindi osserviamo quel comandamento. E che cosa vuol dire? Vuol dire mettersi nell'atteggiamento di imparare da Lui e di assumere i Suoi valori come i nostri. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi Dio vuole che noi siamo gioiosi, non tristi. La tristezza è possibile, Gesù ha provato tristezza, Gesù ha provato angoscia, ha provato rabbia, ha pianto, ha, ha, ha esultato di gioia. Gesù l'ha provate tutte le emozioni dell'uomo, ma Lui vuole che noi abbiamo la sua gioia e la nostra sia piena. Quindi, i suoi desideri per noi sono di pace e non di sventura. Eh? Questo a Geremia 29,11. Comunque, Giovanni 15 ancora: Questo vedete, lo ripete, questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi amato. Torno all'esempio del modello. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti. Questa parola vuol dire anche vi ho ordinati, in senso sacerdotale proprio. Perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. La condizione, la forza e il frame ambientale per poter funzionare è l'amore reciproco perché quando sei in quell'ambiente i tuoi, lo ripeto i tuoi desideri sono quelli di Dio quindi Dio li ha già esauditi perché lui svolge il suo piano mi, mi spiego su questo il, la, eh, la, la, il fatto che i nostri desideri siano come i suoi fa sì che lui ci conceda quello che gli chiediamo Non perché preghiamo meglio, non perché abbiamo formule, non perché, ma perché ci amiamo gli uni gli altri. Ora, se torniamo alla prima slide e pensate a esperienze negative che abbiamo fatto o altri hanno fatto da bambini sull'amore vicendevole, capite bene da dove comincia a incrinarsi la fiducia nella vita da parte dell'essere umano. Nella mancanza d'amore, vicendevole. È lì il problema. Ancora, e cosa è successo nella prima chiesa? Guardate, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane. Mangiavano insieme, nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Cioè questa potenza non rimaneva poi in loro, questa potenza che li aveva cambiati, ma fluiva, scorreva verso gli altri. Gesù ci ha salvati dalla schiavitù del peccato, ci ha liberati dai demoni e ci ha guariti dalle malattie. Questo è quello che lui è venuto a fare nella sua opera di redenzione. Ha fatto questo per noi. E, e, e questo, perché? Perché lui non si limitava a predicare e insegnare. Leggete i Vangeli e... In, in più parti, in tutti i Vangeli, diceva cioè, che Gesù andava per i, per i villaggi della Galilea cioè, e insegnava, eh, predicava il regno dei cieli e cacciava i demoni e guariva i malati. Predicava, cacciava i demoni guariva i malati. Insegnava sul regno, cacciava i demoni guariva i malati. Tata, tata. Perché? Perché non solo si limitava a dargli informazioni, ma quella parola era viva. E attraverso la sua presenza lui eh, confrontava i problemi della gente. Cioè Gesù non si limitava a fargli una lezione e andarsene via. Lui poi agiva sulla base di quello che aveva detto e diventava esperienza di chi l'aveva ascoltato. Che la potenza che era in lui era capace di distruggere le forze del male. Vedete l'esperienza? Ecco perché noi... Abbiamo imparato da Lui e ogni volta che eh, predichiamo o parliamo, dopo preghiamo su cosa? Su ciò che si è sentito. Perché? Perché se ne faccia esperienza. Perché se non se ne fa esperienza eh, eh, può non dare il frutto, perché non lo riteniamo, non prendiamo decisioni, non prendiamo posizione. Ecco dunque l'esperienza. E vedete, anche gli apostoli stavano sempre insieme, eccetera, però e, e, e facevano miracoli. Quindi c'era l'esperienza del regno, della presenza dello Spirito Santo. Ancora, tutti coloro che erano diventati cre- credenti stavano insieme, tenevano ogni cosa in comune, chi aveva proprietà e sostanze le vendeva, ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio, spezzavano il pane in casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Ancora, Atti 4, la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. Un un cuore solo e un'anima sola. Cioè il modo di pensare, sentire, decidere, valutare era comune a tutti perché 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 il modello era unico a tutti e tutti nella loro singolarità e unicità originale comunque formavano un corso e un'anima sola non c'era uno che diceva no ma senti un po Gesù ha detto così ma io la penso in un altro modo non c'era nel corpo di Cristo non può la mano pensare di fare senza il piede e di andare da un'altra parte Uso la metafora del corpo, tanto per imitare Paolo, anzi lo Spirito Santo. Allora, vedete, nessuno era bisognoso, eccetera. Voglio andare avanti, atti 5. Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Perché inizia così? Perché questa è l'esperienza. L'esperienza del Dio vivente. Che si, che si prende cura dei problemi della gente, che non li lascia lì con l'informazione eh, accademica o teologica, ma si prende cura dei loro problemi, il Signore, e conferma la parola che è stata predicata. Questo è quello che leggiamo nella parte finale del Vangelo di, di Marco, capitolo 16. Eh, Intanto, vedete, verso 14 aumentava il numero degli uomini e delle donne che credevano fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze ponendoli su lettucce e giacigli perché quando Pietro passava anche solo l'ombra coprisse qualcuno di loro e guarisse. Vedete, poi alla fine la gente faceva esperienza della bontà di Dio, esperienza della misericordia di un Dio che si interessa alle miserie umane, di un Dio che viene a sollevare l'uomo dalla polvere, di un Dio che viene a rendere la dignità. A questo serve cacciare i demoni e guarire i malati, non a dimostrare una qualche potenza nostra, ma a ridare alla gente l'esperienza del Dio vivente nella loro vita. Se non c'è questa, come fa a cambiare modo di pensare? Ma chi ti cambia mai? Forse qualche terapia umanistica? ma Va bene, prova. Va bene, però prima o poi perché non c'è quella potenza soprannaturale che spezza le fortezze ci ha detto Paolo noi abbiamo le armi spirituali per abbattere le fortezze le armi spirituali sono di un'altra dimensione di un altro mondo e sono a nostra disposizione chiudo perché l'ora sta scadendo non solo li mettevano la gente in terra perché l'ombra li coprisse ma anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e venivano tutti guariti Allora c'è qualcosa che nella Chiesa di oggi e parlo di qualsiasi io parlo dell'esperienza di Dio non parlo di una Chiesa di un'altra non non ci interessa questo l'esperienza del Dio vivente è tanto osteggiata perché? perché non si osserva il comandamento nuovo del Signore perché non ci si sottomette a Lui perché il suo spirito è compresso dentro di noi e non è lasciato fluire perché? perché non pensiamo come Gesù questo è il punto E qui mi fermo, vi ho dato un, 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 così, una traccia di riflessione eh, eh, diciamo, eh, sulla quale potrei darvi anche molte testimonianze di vita vissuta da me su questo, perché io non parlo di cose che ho vissuto, quello forse si sente anche, quello che dico l'ho vissuto, è per questo che ho l'ardire di proclamarlo a gran voce, perché mi è successo, è vero, non è scritto solo in un libro è è vero Dio è vivo interviene nella nostra vita ha un piano per noi e ci chiede di cambiare modo di pensare modo di vedere Lui, la vita noi stessi, gli altri affinché il suo spirito sia libero di agire in noi questo è il succo e quindi si può è possibile Gesù ha detto se rimanete in me le mie parole restano in voi potete far tutto perché senza di me nulla è possibile, ma con me potete fare tutto, tutto quel che chiedete voi, cioè è una vita diversa insomma, ecco, una vita diversa. Va bene, allora credo che eh, ho reso l'idea di quel che volevo dire e siamo arrivati in fondo al tempo che mi era concesso, Eh, dunque eh, la volta successiva eh, continueremo ehm, questo nuovo filone che ho aperto sull'amore vicendevole c'è molto da dire, da riflettere e potremo trarne ancora beneficio dunque ci vediamo mercoledì prossimo voglio ehm, ricordare a tutti gli amici all'ascolto e quelli qui presenti che eh, il 7 e 8 di giugno c'è qui a Siena presso la nostra sede Canto Nuovo un seminario 8 e 9, scusate ho sbagliato data, ecco, un seminario eh, dal titolo e dal tema La battaglia nella mente, cioè al termine di queste eh, molte sessioni su questo argomento faremo un seminario per poter in preghiera sperimentare tutto quello che abbiamo sentito, anche se di volta in volta noi poi dopo restiamo sempre qui a pregare il mercoledì sera e invito anche gli altri che sentono, ascoltano, a farlo a casa. Rimanete in preghiera, se siete almeno due, pregate gli uni per gli altri. Se siete da soli, pregate comunque. Il Signore è il Dio vivente e Lui vuole solo beneficiare coloro che si rivolgono a Lui con tutto il cuore. Del resto vuole che la nostra gioia sia piena, Più, più di questo cosa doveva dirci Lui. Dunque, eh, mercoledì prossimo siamo qui, i dettagli sul seminario li troverete sul nostro sito, per chi è iscritto al sito riceve la newsletter, comunque sarà il sabato pomeriggio alle 15 l'inizio e poi proseguirà tutta la domenica. Un caro saluto affettuoso, con amore, da Siena, Canto Nuovo.